0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Herre far, takk for ditt ord til oss, ditt ord er sannhet. Må du hellige oss i den sannheten. Det er en kar som heter Drittis Kolde, han, han som har sagt eh, et citat: det er tre ting jeg vet er sant, og som ofte tynger mitt hjerte det første plager ånden min, fordi jeg må dø. Det andre plager hjertet mitt, fordi jeg vet ikke når jeg skal dø. Det tredje plager meg mer enn noe, for jeg vet ikke hvor jeg skal når jeg dø. Det er noe uunngåelig med livet. Det er en uunngåelig ved døden og den dommen som, som Bibelen snakker om, som av og kan skape en desperasjon, både ikke i kristne, men også i kristne. Det er med at døden kommer. O fordi jeg tror mennesker innerst inne vet at me kan ikke møte Gud som dommer og overleva. Uansett hvor hellig en prøver leva, så uansett hvor fint og flott en så det vil vær en slags sån å det er noe, det er noe der som ikke er en dårlig sån viddighet som ikke strekker til lite glede i livet, for de er redd for for hva døden vil bringe. Angst for døden, en ikke frimodighet. Men det er mange som vittner og forteller om en oppdagelse som forvandler absolut alt. Et skifte fra synd og skyld og missmot til glede, til frihet. En oppdagelse av det som Bibelen kaller for evangeliet. Jeg har, jeg har vært og sitt som pastor, så, så, så jeg har jeg fått vært med å, på dødssenger til noen av våre medlemmer i Salem, og fått siddet der og, og prata med dem, og fått siddet at de ber nå kan siste dagen komme. Tenk å ha den frimodigheten på at nå kan døden komme, for jeg er trygg. Det finnes et vittnesbyrd eh, som jeg har lest i de siste, som, som har eh, gjort at jeg har blitt enda mer glad i evangeliet, for det vittnesbyrdet til, til det en munk, faktisk. Det er bok som er skrevet om hans, munken som endret Europa. Den kan jeg anbefale å lese. Den skapte faktisk frimodighet og glede hos meg. Og det er en veldig lett biografi, det er ikke sånn tung teologisk. Det er en lett biografi, historien om en person, som også finns på lydbok på Storytel, hvis, hvis noen ikke liker å lese. Vi skal lese fra romabrevet 1, 16-17. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro, til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Evangeliet, det er det som er temaet i dag. Guds kraft til frelse. Faktisk så står det at det er Guds dynamitt til frelse. Det er en sånn sprengkraft i det som Bibelen kaller for evangeliet. Men det er et fremmedord. Men det at det er Guds dynamitt, det betyr at vi er nødt til å finne ut hva er egentlig dette her. Og to ting jeg har lyst til dela med dere i dag. Det første er, hva er evangeliet, og hvordan kan vi tilegne oss det? Og nummer to, hvordan forandrer evangeliet oss? Og så skal dere få bli fortalt en historie fra en av oss her i Salem som vittner om at det er sant. Men først altså, hva er evangeliet og hvordan tilegner med oss det? Det er Guds din og mitt, den som rett, den rettferdige skal leve av tro. Men evangeliet, altså ordet evangelium, det betyr gode nyheter. Enkelt og greit, gode nyheter. Det er en nyhetsrapport om en livsforvandlende hendelse som allerede har skjedd. Et budskap om hvordan med har blitt berget fra fare. Eksempelet er i krig. Da var det, Hvis noen vant, så sendte vi en fra krigszonen til byen med budskap med har vondet». Dette er livsforhandlerne. Det er rapporten. Og den rapporten heter «Evangeliet». Det er det, en nyhet, en rapport om en seier som allerede er vondet. Og hvis vi spør oss hva er evangeliet, det er gode nyheter, sant? Men... Hvis vi får neste punkt her, Oddvin, evangeliet er gode nyheter, det er ikke råd. Av og til så oppfører vi oss, som om det er gode råd, at det, ja, evangeliet, det betyr at vi må gjøre sånn og sånn, men evangeliet er ikke en måte å gjøre, leve på. Det er, en måte som du, det er ikke noe du skal gjøre, det er noe som er blitt gjort for deg, og som du må respondere på. Hvis du får en nyhet, og den gjelder deg, så responderer du med glede eller med sorg. Eller du responderer i hvert fall hvis den gjelder deg. Men nyheter som ikke gjelder deg er du totalt likegyldig til. så sånn er det med evangeliet også. Hvis det gjelder deg, hvis du erfarer at det gjelder meg, så skaper det en respons i deg. Hvis det er totalt likegyldig, så kan du være sikker på at det ikke har nådd deg. Du vet at evangeliet gjelder deg når du møter deg med en respons. Det er gode nyheter som annonserer at man har blitt redd. Det, det er ikke gode råd men at med er blitt redda. Om at Jesus har tatt vår skyld på seg. Altså alle, alle våre feil, alle våre manglar, alle våre skyld og skam, alle våre misgjerninger, altså det vi har gjort som er galt, han har berget oss, han har tatt på seg. Det er ikke gode nyheter om, om det som gjenstår og bli gjort, men det er gode nyheter om noe som er gjort. Det er ikke du gjør, med noe du får. Det er ikke ett program du joiner, det er et budskap som du mottar. Nummer to, eller du kan si en innvending. Ja, men evangeliet er jo bare ord. Det er, det, det er jo bare kvitt ark, svart blekk. Er, kan det være noe mer? Sider folk og tenker av og til. Det er, liksom bare, det er bare noen ord. Men sannheten er at det er Guds ord. Det er Guds ord. Og Guds ord er andreledes. Jeg, jeg kan snakke ut i løse luft og ingenting skjer, men Guds ord, når Gud snakker, så er det sånn at Gud ikke bare beskriver realiteten, men det skaper realiteten. I begynnelsen så sa Gud, la det bli lys. Og så begynte det lyset. Uten at det var noe derfra før av. Virkeligheten kommer til eksistens. Gud sa sol, skinn. Og så kom sola og begynte å skinne. Det er det som skjer når Gud snakker. Og når Gud sier, jeg tilgjør, jeg renser, så er det det som skjer. En ny skapelse. Der det ikke var lys, der setter Gud lys i hjertet ditt, der det bare var mørke. Gud skaper noe helt nytt med sitt ord. Og han skaper, bare for å vise hvor sterke kraften av Guds ord, når Gud sa i begynnelsen, så skapte Gud himmelen og jorda med sitt ord. Og i dag så ser vi et univers som fortsetter å utvier seg, som hver dag vokser og blir større, men det er vanskelig å si hvor det er si Guds skapte i jorda. Men det vokser enda. Det er kraftig i Guds ord. Sånn er det. det. ordet er det som møter oss. Evangeliet det ordet som berger oss fra evig mørke. Det er det som gir oss fysisk liv. Det er det samme ordet. Gud har sin egen grammatikk når han snakker. Jeg kan snakke uten at noe skjer. Men når Gud snakker, så skapes noe. Guds ord sier det det gjør, og det gjør det det sier samtidig. Hvis du vil ha tilgivelse for dine synder, så må du gå til det ordet som kan skape liv. Og det finner vi, for Gud har gitt det til oss her. Det er livgivende ord. Det er virksomt i oss som tror, står det om, det om disse ordene i Bibelen. Guds ord er virksomt i den som tror. Det skaper noe. Det ord som formidler og gir syndenes forlatelse Det er egentlig en nyskapelse. Når en person hører den gode nyheten om at Jesus er død for oss, så er det Guds ord som når oss, som skaper noe nytt. Det er nyskapelse. Og det er ingen annen måte å motta det på. men kan ikke føle oss til å bli kristne. Men kan ikke tenke oss til å bli kristne, men vi er nødt å få noe nytt og møte det ordet, det livet, som er her. For det tredje kan man si om evangeliet, at det er et løfte. Et personlig løfte. Som jeg sa, gode nyheter. Men, altså, det er bare oversettelsen av ordet. Hvis vi bare tar ordet evangelium og øversetter det, så det gode nyheter, et godt budskap. Men det blir fort bare informasjon. Hvis vi tenker sånn på det, det er bare nyheter. Og det, er bare noe, det er bare historisk informasjon om noe som har skjedd. Jesu biografi, det er ikke bare det er ikke et evangelium hvis det bare er nyheter om noe som har skjedd. Det blir evangelium når det griper deg med løftet om at det som skjedde, det skjedde for deg. Evangeliet er et løfte. Det personlig og det er det betyr at Gud kommer til deg, og så gjør han nesten som om han gjør en avtale med deg, han sier dette, glem alle andre nå, dette gjelder deg, det er personlig, det gjelder deg. Gud kommer til deg og handler med deg som om du er det eneste menneske i hele verden, og gir deg løft om evig liv, at du er arving med Guds sønn selv, og skal arva hele himmelen det er Guds løfte til deg nå. Dette er ditt løfte, sier han. Og så handler han individuellt med oss. Et løfte, uten at du stoler på det, vil ikke gi deg noe. Og tro er å ha en tillit til Guds løfte, at du tenker, ja, dette gjelder meg. Hvis du ikke tror på løftet, så vil du aldrig teste det ut. Men det er det som skjer når Gud kommer til oss, og så sier han dette, at Jesus støter for deg, Kristian. Det er for deg. Og som jeg velger, stoler jeg på det. Og i så fall, så kan jeg legge hele livet mitt i det. Men hvis jeg ikke stoler på det, så velger det bort. Tro er tillit til at det Gud sier er sant tro og tillit. At du tror at det Gud sier er troverdig. Og det er ikke sånn at vi tenker oss det tillit. Vi, vi har tillit fordi Gud er trofast. Fordi vi ser i Bibelen at ja, sånn Gud sier at han er, sånn erfarer jeg deg. Og så får vi tillit. Det er akkurat som med mennesker. De som er troverdige. Hvis jeg møter troverdige mennesker, så får jeg tillit til det. Fordi det er sånn. De kommanderer meg ikke til å si «Du skal ha tillit til meg». Så sånn er med Gud også. Han er troverdig. Når du møter han, så ser du at Åh, jeg kan jo ha tillit til han her. Og så er det troen. Det er ikke noe vi alltid har kontroll over. Det er ikke også som å bli forelsket. Det er ikke du kan bestemme det. Det bare skjer. så sånn er det når den hellige ånd teller av tro i mennesker. En tro som griper løftet og som sier det mitt. Han her munken, som jeg fortalte om i starten, han, han, ga, han sa det et bilde som han likte godt for å beskrive hva evangeliet var og hva troen var. Han sa det akkurat som et bryllup. Det akkurat som en giftering. Og når du setter den på fingeren, så blir jeg og Jesus ett. Alt det jeg er, mine feil og mine mangler, all den fattigdommen jeg har, den blå Jesusen. Allt är han är Guds son rättfärdig. Han som levde helt perfekt. Han som har han som har evigt liv. Det blir mitt sån. Och så med ett. Han tar allt mitt og jag får allt som er hans. Og så kalte han det, det er et bryllup, det er det salige bytte. Og det salige kan være et vanskelig ord, men det betyr egentlig, det bytte som er så det gir som lykke, som ikke stopper med døden, men som går videre, som er kun er gitt av Gud. En lykke som er gitt av Gud, som ikke stopper med døden. Sånn beskrivande Den lykken, alt hans blir mitt. Og det var det som gjorde at han sier, nå kan den siste dagen bare komme, for jeg er klar. Men når vi tror så sa det, det verset vi leste i begynnelsen, at den rettferdige skal leve ved tro. Når vi tror, så blir vi rettferdige. Det vil si at, at Gud ikke ser alt det gale har gjort, men ser bare Jesus, han som vi er gifte med. Det er som vi tar Jesu navn når vi gifter oss, og så ser Gud, ja, det er jo mitt barn, og som er rettferdige. Men det er sant i himmelen. Men empirisk, det kan se og erfare her, så vet jeg at sånn er ikke mitt liv. At jeg ofte tar en snarvei om en løgn for å slippe under en situasjon. Eller ofte tenker egoistisk. Selv om jeg gjør meg godt, så er det mest for min egen del. Jeg vet at her er jeg ikke feilfri. Det er en himmelsk sannhet at jeg jeg er rettferdig, men, men her så er jeg ikke så mye jeg stolt av. Men tron, den lar Gud være Gud og la mennesket være menneske. Den godtar det Gud sier om livet våre. Og så sier troen, ok Gud, du er skaper. Du er giver. Du har gitt meg dette. Og du har skapt det i meg. Og det er ikke sikkert at ser det men jeg tror det. Tro skaper glede og fred. Og Gud gir det til oss. Derfor er det Guds kraft til frelse. Det forvandler oss. Og i mange kulturer så er det sånn at hvis du ikke mottar en gave, så er det det samme som avviser giveren. Hvis du sier, nei, den gaven vil jeg ikke ha, så sier du egentlig til giveren at, nei, hey, jeg vil ikke ha med deg å og ikke tro på Gud, det avviser han. Det å si at denne gaven her, den vil jeg ikke ha. Det er avslag på det byte som han vil gi. Og ikke tro det å hindre Gud i å være skaperen og giveren inn i, livet sitt, inn i livet ditt. Da har du bare det du har i deg selv. Da har du bare dette livet. Da har du bare de gode tingene du gjør, ja, men også de vonde tingene du gjør. Og så må du møte døden uten noe mer. Og hva har du da? Å bli en kristen er å skifte status. Johannes sier i et brev, han som gikk med Jesus lenge var Jesus sin beste venn, han skrev, vi vet jo at med er gått över, fra død til liv. Johannes var så perfekt, men han sa, jeg vet ikke at jeg skal gå over, men jeg vet at har gått over. Han tror på det budskapet om at dette er ferdig. Det er som har skjedd, som du får del i. Vi er godt over. Å forstå det, det skaper glede og forandring og frihet. En trenger ikke være lenger livredd for døden. Han her munken som jeg snakket om, han som forandret Europa, han sa det at evangeliet, det er ikke også paraply. For vi gjør gale ting, og Gud vil straffe oss. Men om vi har evangeliet, så kan det regne om vi står der. Jesus, det han har gjort for oss, det er vår paraply. Og han hadde en kompis som også sa, hadde lyst til å sikkert gi et sånt bilde. Ja, Jesus, vår lynavleder. Evangeliet er vår lynavleder. men kan sidde trygt i huset, og når det kommer torden og lyn, så tar evangeliet alt, og vi kan sidde trygt. Den er en himmelsk sannhet. Det er en Men sånn som jeg sa, så så er det her nede, er vi fremdeles ikke Bibeln Bibelen sier til oss, fest blikket på det. Fest blikket på det som er der oppe. Det du har, det forandrer. Og så kan, hvis du ikke kristen, kan du si, ja, det var det jeg tenkte. Kristne folk, det er bare sånn, tänk på det himmelske, tänk på engler og tenk på glansbilder og alt sånne ting, og så blir de totalt fjernet. Ingenting her på jord liksom bryr de seg om. De tenker bare på engler og alt mulig sånne ting. Det er ikke positivt mottatt, men Bibelen sier, ha fokuset der oppe. Og verden sier, ja, jeg visste det, de kristna har ikke bein og planta tryckt på bakken. Men faktisk, så skal jeg lese en tekst som viser at det å ha fokus på det som er der oppe, det gjør ikke at med er urelevante for verden. Det gjør at med er bra for verden. At vi klarer å leve, leve livet på en bedre måte. Det er ikke sant at det å være himmelvendt, og det å få fokus på Jesus og på det som er med i himmelen, at vi er rettferdige. Det er ikke sant at det er urelevant. Det er totalt relevant for hvordan vi lever livet her. For evangeliet forandrer oss til å fram frem gode egenskaper her på jord. Vi skal lese fra Kolosser brevet 3. Vi skal en litt lang tekst, men den kommer på skjermen her, sånn at dere kan følge med. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus deres liv åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. «La da det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær og grådighet som ikke annet enn av Guds styrkelse. Alt dette gör at Guds vrede rammer de ulydige. Bland dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre, for dere har kledd dere av.» de gamle mennesker og deres gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lære han å kjenne. Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. Dere er Guds utvalgte, heldiget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse var være gode, milde, ydmyk og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre for. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kleder i kjærlighet som har bonde som binder sammen og gjør fullkommen. Paulus viser oss ha fokus på det. At Jesus er død for deg. Du får tro det. Du får det når du tror på Jesus. At du blir rettferdig. Ha fokus på det, for det skaper frukter her på jord. Den som har fokus i himmelen, den lever godt her på jord. Hvis du tar fortellinger som mennesker blir inspirert av. Nesten alle store epos som blir filmatisert eller skrevet om i store tjukke bøker, alle historier som fenger mennesker, så finnes det en lik linje. Det finnes en helt som er et helt vanlig menneske. Men det er et eller som skjer i forskjellige muligheter, om det er tidsreise, om det er romreise, om det er til et annet land, eller om det er et annet dimensjon, eller hva som helst. Men denne helten den kommer til en plass som er bare større enn livet. Det ting er mye, mye større. Fargerne er sterkere. Alt er eller vondt. Det finnes en sånn tydlig skille mellom godt og vondt. Han møter konger. Han møter dronninger, helter, skurker, krefter. Han møter store slag og store kriger og store konflikter. Men på slutten så det alltid frelse. Det er alltid berging. Det er alltid noen som redder noen og så kommer de så ofte tilbake til sitt eget land, tilbake og våkner kanskje fra en drøm, eller kommer tilbake fra en reise. Men det er noe nytt med dem. De har vokst. De er større enn livet. De har vært et sted. De har sett noe. De har sett en frihet. De har sett en kraft. De husker at det er noe mer enn denne verden. Det finns en annen verden. De ler mer. De gråter mer. De er modigere. De er nesten kongelige. Og de ler av farer fordi de har sett større farer bli knust av gode krefter. De har selvkontroll, og de er modigere fordi de har sett konger og dronninger og helter og dragedrepere leve med mot. Og de er modige, de er vise, de er mer ærlige og sanne. De vil huske de helterne som de traff og prøve å på de i denne verden. Og nesten i alle disse historiene så er noen som offrer livet sitt for å redde dem. Og vil de jo bli sånn. De jo vil gjøre de samme gjerningene. De husker en som døde for dem, og det forandrer dem. De lever på en ny måte, og de har sett noe større, og det gjør at de lever med stolthet og modighet i denne verdenen. De er ikke redde for ild, for de har sett inferno slukker. De er ikke redde for krig, for de har sett store kriger bli vondet av gode makter. Vi kjenner alle sånne historier. Og sånn er det med de kristne som har sett evangeliet. Også. Vi har sett den sanne, den modige Jesus, den kjærlige Jesus, den ømme Jesus, han som døde for oss. Vi bryr oss ikke om bagateller, fordi vi har en Jesus som er for oss. Hvem kan da være imot oss? Ønnene våre er åpne. Vi kan møte alt fordi de har blikket festet på han, og med lærer av ham, og vi ser han, og vi ser at med er hans brud. Alt hans ei er mitt. Og vi ser det kanske ikke i denne verden. Men når vi fester blikket på det, så påvirker det oss i denne verden. Og vi ser at dette gjelder meg, og Altså får vi mot fra denne historien på att jeg er Guds barn. Samme kan folk sier om meg. Jeg har en i at Gud elsker meg. At han ga livet sitt for meg. Og kanskje så kan jeg gi bort denne summen med pengar. Fordi jeg har en som ga livet sitt for meg. Hvis vi fokuserer på Jesus, så er vi ikke, er ikke sånn at beina våre ikke er plantet på bakken, med hele livet vårt plantet her og etterlignende å forandre verden. Jesus levde et kongelig liv. Gud tog han til seg. Han får siddet med Guds høyre hånd på trona. Og det her er intimitet med Gud. Han har Guds øyre, så han kan be for oss. Men Gud sier at det faktiskt faktisk din plass fordi alt Jesus har er ditt sitt. Du sitter der, Guds høyre hånd. Du er nær kongen av universet. Du har hans øyre. Du kan viske til han alt som ligger deg på hjertet. Den plassen er din, fordi Jesus har gett ham til deg. Sett tankene på det som er her så blir det ikke stor forvandlingen. Det henter vi krefter for oss selv. Så greier vi ikke å kle oss i nye klær. Men vi ser på vår egen feil, urenhet, lidenskap, onde begjære og grådighet. Men løft blikket på Jesus. La han få være ditt eksempel, og se hva han har av alt, Sinne, hissighet, ondskap, spotter og snakk. Iklede deg, Jesus. Inderlig medfølelse. Vær god og mild, ytmyk og tålmodig. Fordi sånn var han med deg. Helt til slutt så vil jeg at dere skal møte en som heter Wilhelm. Du kan komme opp, Wilhelm. Og vi skal få høre litt fra om dette faktisk, kan det være sant? Er det bare teori? Men hva skjer når vi fester blikket på noe annet enn oss selv? Når det får gjelde oss? Hva skjer når evangeliet får treffe oss? Når det får skape noe nytt i oss? Vilhelm, men vi har ikke kjent Kvandre så veldig lenge. Eh, noen uker, egentlig bare. Men, eh, kanskje du, beskrive litt liksom hvordan livet ditt var, bare for, for litt siden. Jo, det var mørkt. Egentlig at
1: var kun hjemme for meg selv, klart ikke å gå ut med andre mennesker, eller være rundt andre mennesker. Jeg hadde egentlig bare mørket rundt hele mitt liv.
0: Mm. Hm. Men, men så vet jeg at det skjedde noe. Eh... Uh, og du fikk møte av Jesus. Um, hvordan skjedde det?
1: Ja, det første møtet jeg hadde var 4 fem år siden, da jeg først traff Man men jeg hadde fortsatt det mørket rundt livet mitt, som hindret meg for å følge han. Da. Men så tok jeg kontakt da, med Salam og deg her, via epost post og trafte jeg da, på møte her, og følte egentlig med en gang at jeg var tatt imot og følte meg trygg og visste at jeg var kommet på riktig plass uten å kunne egentlig gi noen forklaringer på det
0: mm. og så sa du også at uh, selv om, selv om var mørke så merker du at han var med deg hele tiden uh, etter du hadde troffet han så, så var det fremdeles mørke, men han var der likevel
1: ja, det er noe som jeg har forstått nå i, og klart å ha sett i de siste møtene jeg har vært her også at han har egentlig vært der for 4-5 år siden og egentlig hele veien mm. men det, han har ikke vist seg mer nå, før nå mm. at det var nå tiden var inne for at jeg skulle bli ledet her til Salem mm.
0: kan du eh, si liksom, den største forskjellen på livet ditt før og etter Jesus
1: ja, livet mitt før var, var det at det var alene klarte ikke å være foran folkemangene som jeg er her i dag. Og egentlig ja, har mange nøyner og, som har rettet mot meg. Da. Og så var det da når jeg kom her, så begynte jo ting å, å skje. Så det var mer enn jeg, jeg følte selv at det var klar for. Og, men så valgte jeg å komme her igjen. Og det var mye ånde ting da, rundt får sig runt limmet. Mm. Seg sa bara till honom att visst du menar att jag ska följa dig och jag är klar för det så måste du hjälpa mig vidare. Och jag tog då det steget och komme in här på det andra mötet. Mm. Så han, det han har gjort för mig det är att han jag har blivit medicinfri, klarvar runt folk, står här på i dag så jag är inteadokt för. Några månader sedan. Ehm. Um, ja, han har egentligen gjort mig till det man jag skulle ha vært for, for flere år siden.
0: Hmm. Er mørket der ennå? Du, når du beskriver mørket, at du hadde et mørke, men hvordan kjennes det
1: nå? Veldig svagt. Det er hans kjærlighet
0: og hans lys som er det mest. Hmm. Det har vi jo pratet litt om, at det mørket vil være der. Selv om du er en kristen, hmm. så vil det være en kamp mellom det mørket i oss og evangeliet som kjemper. Og det vil være en kamp, men vi har lov til å få støtte fra den hellige ånd. Men første gang jeg møtte deg, så sa du, jeg trenger litt hjelp til å bare få forklart hva som skjer her. For når jeg leser Bibelen, så skjer noe i meg.
1: Ja.
0: Kanskje du sier litt om hva som skjer når du, hva du når du leser Bibelen? Jo, det er mye. Jeg har jo alltid hatt lese- og skrivevansker
1: siden jeg ble født. Så for mig å lese en bok er veldig vanskelig man det første som skjedde når jeg leser Bibelen, er at de feilene forsvinner. Og det tog jeg et problem jeg ut på, at jeg leste en hel side fra Bibelen uten å lese feil, klart å lese alt, en vanlig bok og begynner å lese, og feil er der. Mm. Så var jeg lå egentlig bare fram meg boken og Bibelen, og trakk meg vekk, og visste ikke hva jeg skulle gjøre. For det var ganske nytt for meg å oppleve. Mm. Så jeg har vært der. Jeg har faktisk spett nå at du må bremse litt, for det er litt for mye.
0: <laughs> men, men dette koster deg ganske mye.
1: Ja, det er, han har tatt vekk mye åndene som har vært rundt meg. Mm. Så det har varit en hard vei, men jeg vet att det er hans måte for,
0: for att det må gå. Og det alltid, vil han, det, når han tar vekk noe fra oss, så vil han alltid gi oss noe som er bedre. Han rydder plass til noe som er bedre. Sånn som han sier i sitt ord, at når han tar vekk kjødes det som er urenhet, lidenskap, begjær, så vil han gi oss fred og trygghet og glede. At det skal ikke være ett vakuum. Men det er fantastisk, vil han få høre det som Jesus gjør i deg, som fortsetter å gjøre, og vil han eh, allerede... Eh, Stakket bort til meg i sted, så jeg er jeg allerede opprettet fastgivertjeneste. Så han er allerede en del av oss fastgiver, har fått seg i bibelgruppa i Salem, og en del av oss, vårt fellesskap og vår bror, Ta godt imot han, og la han få være exempel på at Jesus forandrer liv. At Guds ord, det skaper noe nytt. På samme måte som universet utviser genna, så skaper Guds ord fortsatt Nytt liv i mennesker. Jage ut mørke, som gör at med flytta fra dødens rike til lysets rike. Fra død til liv. Og han få være et eksempel for det skjer her i Salem. Og så skal vi bare be helt til slutt. Herre far, takk for at ditt ord er sannhet, at du forandrer oss, Jesus. Takk for det du har gjort i Vilhelms sitt liv. Han bare ber om at du fortsetter å la han få vokse i kjennskap til deg, Jesus. led han på din vei. Vi ber om at uh, at mer kan se Jesus med som vår kristna i stund kan få se at oh, det er lenge siden vi har kjent at du har gjort noe, at du har tatt bort noe vondt for oss. Og vi ber om at du beskär oss på din Jesus, at du ta de greinene hos oss som ikke bär oss my god frukt, og bara ta de veck, så sånn att vi kan bære mer frukt, og bli mer lik deg Jesus. For du vill förändra alle til å bli mer lik deg. Jeg er for ditt ord til oss.